0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bienvenue dans l'épisode 16 de Capitaine au Capitaine. Je m'appelle Baptiste et ce podcast est destiné à vous rendre autonome dans vos transitions. Mon but, vous permettre de reprendre la barre, vous fixer un nouveau cap et larguer les amarres pour ainsi rester durablement les capitaines de votre parcours de vie. Si vous me suivez, vous savez que j'ai l'habitude de recevoir un témoin ou un expert inspirant, mais en ce nouveau mois de l'année, j'ai opté pour un hors-série pour vous transmettre euh, les apprentissages de ma quête personnelle. Alors vous aurez peut-être remarqué que je ne vous ai pas présenté mes meilleurs voeux C'est bien volontaire, c'est pas que je vous en souhaite une mauvaise, mais c'est une pratique que j'affectionne pas beaucoup, (rire) même si j'avoue m'y plier par convention sociale. Faut bien reconnaître par contre que la nouvelle année est un symbole de renouveau et l'occasion d'impulser une nouvelle phase de vie. C'est un repère temporel symbolique, l'un des rares derniers rites de passage qu'il nous reste dans notre société occidentale moderne, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors certains en profitent pour euh, pratiquer la tradition des bonnes résolutions, je crois qu'on s'y est tous pliés un jour ou l'autre, ça nous aide à nous donner bonne conscience un peu, mais on sait que ces résolutions elles sont généralement déclamées à la va-vite sous l'emprise du bon vin, des larges festins, de la trêve des confiseurs et qu'elles ne durent en général que le temps de la gueule de bois qui les a engendrées. Mais par contre, euh, si vous êtes véritablement dans une idée de nouvelle dynamique, si vous avez envie de tourner une page, eh bien cet épisode est fait pour vous. Dans une première partie, je vais vous livrer tous les repères utiles pour naviguer sereinement dans une transition importante. J'essaierai de vous donner quelques repères théoriques et on utilisera assez largement l'analogie de la navigation qui est euh, chère à mon projet. Dans la seconde partie de l'épisode, je vous partagerai 10 conseils concrets pour passer de l'impasse à l'envie et de l'envie à l'action. Capitaine au capitaine, épisode 16, comprendre les transitions, c'est parti Tout d'abord, voyons ce qu'il est utile d'avoir en tête pour mener à bien une transition et réaliser un changement important dans sa vie. Bah Peut-être qu'il faudrait commencer par distinguer euh, transition et changement, et puis qualifier ces deux mots. Qu'est-ce que c'est que le changement Le changement, c'est la différence entre une situation initiale et une situation nouvelle. C'est ce qui est visible et externe. Dans son étymologie, changer vient du latin cambiar, excusez mon latin euh, pauvre, qui signifie troquer, qui a donné en espagnol... Ça explique la similitude avec le verbe échanger Hein et les changements de vie sont des passages obligés dans notre existence. On passe de l'adolescence à l'âge adulte, euh, des études à la vie active, de la vie active à la retraite on peut changer d'appartement, de région, on peut passer de la ville à la campagne, de célibataire à en couple, en couple on devient parent, on se sépare, on tisse des amitiés, on s'éloigne, on se fâche, on se réconcilie, on change d'entreprise, de manager, de secteur d'activité, de profession. Bon, vous aurez compris, les changements sont omniprésents dans nos existences. On dit même que le changement est l'essence de la vie. Tout ce qui est en vie, est contraint au même cycle et se voit naître, grandir, mûrir, décliner et mourir. Et puis, à l'intérieur de ce grand cycle, eh bien on en vit des plus petits, mais qui sont pas moins importants. Et puis, on vit dans un monde moderne où le changement s'est accéléré. Je pense qu'on est, on le sent tous. Hein. Ces cycles-là, ils se multiplient et ils se raccourcissent. Certains parlent d'un monde vica pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile, ça signifie instable, qui s'évapore avec facilité. Ça m'inspire aussi cette courbe, vous savez, avec des hauts et des bas qui s'alternent assez rapidement, euh, période de crise et période de, d'effervescence. Incertain, ça implique que le long terme n'existe plus, que l'on peut difficilement anticiper. Complexe, ça souligne l'intrication d'un grand nombre de paramètres. Ça veut dire que tout est lié et interdépendant, c'est un peu l'effet papillon poussé à son paroxysme. Ambigu, ça pour synonyme équivoque, flou, voire paradoxal. Donc ce contexte, il exige encore plus que par le passé d'être agile, souple, flexible et de savoir nous adapter à de nouveaux contextes, à de nouvelles situations. Donc ça veut dire qu'on doit être en capacité euh, de mener des transitions qui soient rapides, efficaces, fluides et sereines. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce ce mot de transition La transition, c'est le processus psychologique invisible qui est lié à la notion de changement. C'est l'ensemble des étapes que l'on va traverser pour effectuer un changement. Revoilà mon latin douteux. Transition, c'est emprunter de transitio onis, le nom d'action qui correspond à transi, c'est-à-dire aller au-delà, mourir, pénétrer, saisir. Transiter, c'est donc passer d'un état à un autre pour aller au-delà de notre situation initiale. Donc, on a un abus de langage quand on dit « je souhaite changer de vie » parce qu'une vie, on n'en a qu'une on devrait plutôt dire « je commence une nouvelle transition de vie ». Moi, je trouve personnellement très handicapant le fait que nous ne nous, nous apprenne pas plus tôt dans notre existence à gérer nos processus de transition. Donc, rappelons-nous bien que face à un même changement, chaque individu effectue une transition unique. C'est ce qui différencie le mot de « changement » de « transition ». Alors. Comme je vous l'ai promis, voici quelques repères, quelques critères pour essayer de vous situer dans votre transition personnelle. Le premier, ce serait la vibration que vous ressentez. Lorsque l'on ressent l'envie de changer, ben c'est que un ou plusieurs de nos piliers de notre équilibre actuel euh, ne nous convient plus. Alors quand on en est à cette étape, on n'a pas forcément conscience de la nature précise du changement qu'on aimerait effectuer. On ne sait pas nécessairement quelle est cette fameuse nouvelle situation, le phare que nous aimerions atteindre. On sait juste que l'on ressent une urgence plus ou moins pressante à faire évoluer notre situation actuelle. Cet état-là, il est qualifié par les psychologues de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il existe une tension entre ce que nous vivons et ce que nous aimerions vivre. C'est comme s'il y avait un élastique entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que nous faisons. Et que cet élastique, il était plus ou moins tendu, jusqu'à parfois rompre complètement. Alors à ce stade, vous pouvez faire déjà un premier constat personnel. Quel est votre degré actuel de dissonance Quelle est l'urgence pour vous de mettre les voiles et de quitter votre port d'attache Au sens figuré, bien sûr. Pour vous y aider, j'ai qualifié trois niveaux, trois degrés de dissonance. Le premier, c'est celui que j'appelle le caillou dans la chaussure. On peut continuer à avancer ça ne nous paraît pas urgent ou vital, mais on ressent une gêne. Le deuxième, c'est celui que je nomme le bourdonnement incessant. Un peu comme le bip bip dans une voiture quand on n'a pas attaché sa ceinture, on sait qu'on va pas pouvoir faire sereinement 200 km de plus sans que rien ne change. Et puis le troisième, ben c'est celui qui nous fait frôler de très près la rupture, le clash et le chaos. Dans mes entretiens, je constate que cet état de chaos survient quand on n'a pas su entendre les signaux faibles, que l'on a ignoré un peu le bip-bip. Euh, en général, ce qui se passe, c'est que les symptômes euh, se durcissent, on passe d'un léger spleen à une perte durable d'appétence, et on a carrément le moral en berne, et où Le corps nous envoie des signaux de plus en plus puissants comme des maladies à répétition, des douleurs récurrentes, soit au dos, soit à la tête en général. Il y a là aussi la fatigue qui peut s'installer indépendamment de notre activité physique. On se se réveille fatigué, notre sommeil est haché et inefficace. Et puis ça peut concerner aussi nos relations qui peuvent se tendre parce euh, qu'on constate qu'on est de plus en plus irritable. En gros, il n'y a rien qui semble nous apaiser c'est comme si ce, ce, on était plongé finalement dans un, dans un déni prolongé. quoi. Et pourquoi bah Parce que en général, euh, le changement, ça fait peur. Euh, c'est synonyme d'effort, de remise en question, de courage. Tout ce que le cerveau déteste parce que ça lui demande beaucoup plus d'énergie que de rester dans une certaine routine, dans un certain confort, qui peut être inconfortable. D'ailleurs, je déteste ce terme de zone de confort parce qu'il est très mal nommé la zone de confort C'est notre zone de routine, c'est ce que l'on connaît, indépendamment du fait que ce soit agréable ou pas. Donc, il arrive que l'on préfère ne pas voir les signaux pourtant criants qui sont là devant nos yeux. On préfère ne pas entendre et euh, encore moins écouter les messages plus ou moins implicites euh, que nous livre notre entourage. Jusqu'au jour où l'élastique nous pète en pleine tronche, c'est la grande tarte dans dans la figure, et et, et pas une tarte à la crème si vous me permettez cette petite blague douteuse. Alors fort heureusement, c'est pas un passage obligé, bien sûr, nous sommes aussi capables de réagir et de créer les conditions pour déclencher une prise de conscience. Euh, ça se favorise, hein, ça ne vient pas tout seul, ça passe généralement, la liste n'est pas exhaustive, mais aller vers la nouveauté, les nouvelles rencontres, les nouvelles expériences, euh, se laisser du temps pour soi, euh, parler avec ses proches, pourquoi pas consulter un thérapeute ou un accompagnant, euh, et aussi euh, se poser les bonnes questions. Alors, il convient de préciser qu'il existe deux grands types de transitions. Les transitions volontaires, et les transitions contraintes. Donc, pour filer l'analogie de la navigation, euh, est-ce que vous avez décidé de quitter votre port d'attache pour voguer vers de nouvelles aventures de votre plein gré Ou bien est-ce que c'est la vie qui vous y a contraint Dans le premier cas, nous sommes les initiateurs du changement, la transition s'effectue sous notre impulsion. Dans le deuxième cas, on subit une rupture à laquelle on doit s'adapter. Le processus de transition est généralement plus douloureux et plus difficile dans le deuxième cas. On remarque euh, que les personnes qui euh, n'ont pas su réagir à une dissonance grandissante se retrouvent souvent confrontées à une transition contrainte. En d'autres termes, et pour le dire plus facilement, si vous ne vous chargez pas vous-même des changements qui vous sont nécessaires, eh bien la vie vous y obligera par la manière forte, de sorte que vous n'ayez plus le choix. Le deuxième critère pour qualifier une transition, c'est celui du rythme. Un changement peut être radical ou graduel. Le changement radical, il nous oblige à une transition rapide. L'image, c'est celle du pansement euh, que l'on tire d'un coup sec. Hein. C'est une fois 100%. Ça fait mal, la transition, elle est violente, mais l'adaptation, elle se fait plus rapidement. A l'inverse, et encore une fois, c'est pas binaire, hein, c'est un continuum, mais de l'autre côté de ce continuum, on a le changement graduel bah, qui, euh, bien sûr, nous laisse plus de temps pour nous adapter, c'est du 100 fois 1% pour caricaturer, c'est plus doux sur le plan émotionnel, mais l'inconvénient majeur, c'est que l'on reste plus longtemps dans un entre-deux parce qu'on n'est plus vraiment dans notre situation initiale et pas encore complètement dans notre nouvelle situation. Si on nous demande de choisir, l'humain préfère à coup sûr les changements graduels parce que c'est plus facile émotionnellement, mais les changements radicaux sont parfois nécessaires pour réagir et s'adapter. On voit ce qui se passe actuellement avec le changement climatique qui est un changement graduel. On n'a pas pris plus 4,5% de moyenne d'un coup, mais on tend vers ça et on voit que ça fait que l'on tarde peut-être à prendre les bonnes décisions. Troisième critère à prendre en compte pour qualifier sa transition, c'est la nature de cette dernière. Alors, on va prendre cette fois l'analogie du surfeur. Comme le surfeur, l'être humain il cherche à trouver constamment son meilleur équilibre. C'est ce que l'on appelle l'homéostasie. Notre corps il compense en permanence, en fonction de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, de ce que l'on dépense, pour nous maintenir en forme. Lorsqu'il ne peut plus compenser ou ou qu'il fait face à un déséquilibre trop grand, alors il se met en alarme, il nous envoie des signaux de douleur. C'est ce qu'on appelle être malade. Et d'ailleurs, on reconnaîtra que maladie, c'est le mal qui a dit. Eh bien, en psychologie, ça fonctionne à peu près pareil. Lorsque notre santé mentale est en déséquilibre depuis trop longtemps ou qu'une grosse vague vient tout chambouler, eh bien, notre santé mentale est mise à rude épreuve. Lorsqu'il s'agit d'une remise légère en équilibre, on appelle ça un ajustement, cette fameuse homéostasie. Le surfeur doit prendre en compte les changements de son environnement, les vagues, le vent, pour adapter sa posture sur la planche et garder son équilibre. Nos repères principaux restent les mêmes. On parle de changements mineurs qui sont réalisables en, en quelques semaines ou en quelques mois. Ce type de transition, il ne demande pas une remise en question profonde de nos croyances. On peut garder les mêmes repères. Euh, Cela ne demande pas un fort degré de remise en question personnelle. On doit peut-être changer une croyance, faire face à une peur, changer une habitude. Mais lorsque le malaise est plus profond, lorsque le changement nécessaire est plus grand, alors on parle de transformation. Il s'agit d'une remise en question profonde, de notre identité, de notre manière de voir le monde, de notre confort de vie. Le surfeur, là, il est éjecté de sa planche. Il doit temporairement trouver des nouveaux repères et faire face à une situation euh, de chaos avant de pouvoir retrouver une stabilité sur sa planche. Et puis, sur le chemin, il boit parfois un peu la tasse. Ce type de transition de vie implique qu'il y aura un avant et un après. On ne sera plus tout à fait la même personne qu'avant. Ça passe par un désapprentissage, une remise en question et une introspection qui peut parfois durer plusieurs années, tout en restant dans le mouvement, bien sûr. D'ailleurs, il y a un des pères fondateurs de la programmation neurolinguistique, la la fameuse PNL, euh, qui s'appelait Robert Dilt. C'est plutôt le le père fondateur de l'ombre. Il n'est pas resté dans les livres, mais lui, il parle de six niveaux logiques que l'on doit parfois remettre en cause pour progresser dans sa vie. Ces six niveaux vont du plus superficiel au plus existentiel. Le premier niveau, c'est l'environnement, le contexte dans lequel on évolue. Le deuxième, c'est celui des comportements, des habitudes et des routines. Le troisième, il concerne nos compétences et nos modes opératoires. Le quatrième, c'est le niveau des valeurs et des croyances. Alors, il s'agit des croyances sur nous, des croyances sur les autres, voire des croyances sur la vie. Le cinquième, c'est celui de l'identité. Il questionne qui nous sommes et ce que nous sommes. Et le dernier, il est plus d'ordre spirituel et cherche à savoir à quel monde on appartient. Plus on monte dans les niveaux, plus la remise en question est profonde. D'ailleurs, dans l'épisode 3 de Capitaine au Capitaine, notre psychologue maison Aurélie de Biol nous confiait qu'une des erreurs les plus fréquentes qu'elle croise dans son cabinet, ce sont des personnes qui n'agissent pas forcément au bon niveau. L'exemple cliché, ce serait une personne qui change régulièrement d'entreprise et qui est toujours déçue, sans questionner son attente du travail. Ou alors un autre exemple cliché, ce serait celui d'un homme ou d'une femme qui accumule les déceptions amoureuses euh, en reproduisant toujours à peu près les mêmes schémas affectifs, genre jalousie, trahison, etc. et qui n'aurait pas remis en question, qui n'agirait pas au niveau de ses propres croyances. On dit... Si on ne change rien, rien ne change. Donc, si vous semblez bloqué dans une transition sans fin, c'est que peut-être vous n'agissez pas au bon niveau. Parlons à présent de l'étape de votre transition. Je le répète, chaque transition est unique. Cependant, depuis plus d'un siècle... De nombreux spécialistes de diverses expertises, ça concerne aussi bien la sociologie, la psychologie, les neurosciences, etc., eh bien ces spécialistes ont essayé de théoriser les cycles humains du changement pour mieux les appréhender. En accumulant des centaines d'observations et de témoignages, ils y vont de leur modèle pour qualifier les grandes phases d'une transition. Celle qui est la plus connue et la plus utilisée, notamment dans les formations de management et leadership que je peux dispenser, c'est celle d'Elizabeth Keubler-Ross. Alors, elle comprend différentes phases, euh, déni, colère... Nostalgie, peur, négociation, ajustement, acceptation. Et puis, on peut trouver différentes versions de cette courbe de deuil euh, sur votre moteur de recherche préféré. Il y a différentes subtilités. Ce modèle-là, il s'appelle la courbe de deuil pour deux raisons. La première, c'est Philippe Gabillet qui nous l'a rappelé dans l'épisode 7 de Capitaine au Capitaine. Cobler-Ross, elle a réalisé son étude auprès de personnes à qui on annonçait qu'elles allaient mourir. Donc, son étude, elle doit être bien remise dans son contexte, c'est-à-dire qu'elle ne nous concerne pas toutes les transitions, elle doit être relativisée. Mais elle considérait également que tout changement était un deuil. Et c'est intéressant parce que parmi tous les modèles que j'ai étudiés, j'ai choisi de retenir celui de William Bridges, qui a l'avantage de ne comporter que trois grandes phases. Alors je ferai peut-être un épisode plus approfondi sur ce modèle parce que je le trouve vraiment passionnant, mais en substance, voici quelles sont ces trois phases. La première, on retrouve l'idée de Kubler-Ross, c'est la phase de deuil, l'abandon du passé. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « ce qui est clos » du verbe « clore » éclot clos » du verbe « éclore ». Donc comme Kubler-Ross, Bridges y constate que tout début commence par une fin. L'enjeu ici, c'est de tourner la page, de dire au revoir à certaines habitudes, à certaines relations. Euh, on voit hein, d'ailleurs, il y a des personnes qui ont du mal à passer à l'étape suivante parce qu'elles restent... Euh, viscéralement accrochées à la situation initiale, même si elles savent qu'elles devraient changer, qu'elles aimeraient changer, eh bien, elles ne passent pas ce cap de dire au revoir. Alors, pour nous y aider, il y a les rites de passage qui nous y aident. C'est quoi un rite de passage Ce sont des événements symboliques qui aident notre mental à acter le changement pour une meilleure acceptation du présent. Les sociétés africaines, par exemple, sont pleine de croyances et donc pleine de rites de passage. Et comme je le disais en introduction, notre société, alors je dis la société africaine, ce n'est pas les seules, mais c'est juste pour l'opposer ou pour l'apposer à notre société occidentale moderne qui, elle, manque cruellement, je trouve, de rites de passage. Il euh, y a une cinquantaine d'années en arrière, quand on avait son permis, quand on passait son certificat d'études ou qu'on faisait son service militaire, ça voulait dire quelque chose et ça nous aidait par exemple, à marqué le passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Alors, je ne vais pas faire mon Michel Sardou, je n'ai pas connu le BEPC, je n'ai pas fait de fête ou eu de cadeau spécialement pour mon permis de conduire, et j'ai échappé au service militaire. Je ne dis pas que ces rituels étaient les bons, je constate que nous n'en avons quasiment plus, et que ça, ça ne nous aide pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'inventer nos propres rituels. Une fiesta, une retraite, un changement... Euh, une, une plaque sur votre nouveau euh, cabinet. Peu importe, le but c'est que ça vous parle et que ça vous aide à marquer un avant et un après. La deuxième phase, c'est la phase neutre. Alors, C'est une phase euh, quand on a une transition importante, comme une transformation, euh, bah, qui peut amener une perte de repère. On ne peut plus aborder la vie avec le même regard. L'enjeu ici, c'est de désapprendre pour réapprendre. Il nous faut changer de regard, changer de logiciel pour aborder la nouvelle euh, situation. La troisième phase, c'est le nouveau départ, qu'on pourrait appeler aussi le nouvel équilibre ou la phase de reconstruction. Il s'agit de s'adapter pour reconstruire afin de trouver un nouvel équilibre de vie. Alors ça demande des efforts, du courage, ça demande de développer des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes, des nouvelles compétences... L'enjeu, c'est d'initier des débuts, d'accepter d'être débutant à nouveau, accepter de descendre en confort, en performance, pour mieux remonter. Pour changer un peu de la métaphore maritime, permettez-moi de m'appuyer sur la comparaison d'un algorithme. On parle beaucoup actuellement de l'intelligence artificielle, même si je pense que le mot « intelligence » est usurpé, malgré les capacités de calcul, mais, mais bref, refermons la parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme finalement C'est un logiciel qui doit gérer une situation complexe sur la base de millions de paramètres. Alors s'il rencontre une difficulté, s'il n'arrive pas à appréhender cette situation comme cela a été programmé, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Il signale à son créateur une erreur par le biais d'un message. Et la réparation de ce logiciel va s'effectuer ainsi. D'abord... Le codeur, le développeur, va accuser réception de cette erreur. Tant qu'il ne le fait pas, le système continuera à tourner en boucle et à afficher cette erreur. Puis, il va essayer d'identifier son origine, de voir d'où ça provient. Une fois qu'il l'a fait, il va modifier les lignes de code qui posent problème. Et puis, dernière phase, il va tester et valider euh, que la nouvelle instruction fonctionne. Eh bien, encore une fois, pour nous, c'est pareil Donc, je vous invite à vous situer où vous en êtes pour ne pas sauter d'étape parce qu'en général, bah, ça nous revient dans la figure à un moment ou à un autre. En résumé, voilà comment qualifier une transition personnelle. Rappelons-nous bien, face à un même changement, chaque individu aura une transition différente. Donc, essayez de vous auto-évaluer sur ces différents critères. Vibration. Quelle est votre urgence à quitter votre port d'attache Impulsion. Est-ce que vous êtes dans une démarche volontaire de nouvelle quête ou est-ce que vous êtes contraint de reprendre la mer Le rythme, est-ce que vous êtes en mode frégate de plaisance ou alors dans le championnat du monde de speedboat Le type, est-ce que vous devez ajuster votre posture sur votre planche de surfeur ou vous jeter à l'eau pour aller vers une nouvelle embarcation Enfin, quelle est votre phase, quel est votre enjeu du moment Est-ce que c'est dire au revoir Trouver des nouveaux repères ou créer un nouvel équilibre. Comme je vous l'annonçais, voici quelques conseils généralistes qu'il convient d'aborder dans une transition de vie, quelle qu'elle soit. Le premier, ce serait se concentrer sur ce qui ne dépend que de nous. Si vous êtes adepte de la philosophie, vous retrouverez, vous reconnaîtrez un des principes de base du stoïcisme. On a souvent tendance à dépenser trop d'énergie à ce que devraient faire les autres, à ce que l'on aimerait que la vie nous amène, et pas assez pour ce qui est en notre pouvoir de décision ou d'action, alors qu'en fait, il n'y a que cela qui compte. Concentrez-vous sur ce qui ne dépend que de vous. Numéro 2, être à l'écoute des signaux faibles. La vie, notre environnement, nos proches nous envoient plein de messages furtifs et subtils. Il faut savoir parfois ralentir et orienter notre attention sur ces signaux qui nous montrent la voie. C'est ce que l'on appelle les synchronicités. En général, elles murmurent et elles requièrent notre attention. C'est bien de de temps en temps de sortir du mode automatique, de la la course à l'échalote. Même Enzo Ferrari disait « Pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Donc, lorsque l'on aborde un virage, sachons ralentir et être à l'écoute ». Si on vous recommande un livre pour la troisième fois, eh ben courez-vous l'acheter, ça veut peut-être dire quelque chose. Si on vous fait la même remarque deux fois dans la semaine, demandez plus de retours à ce sujet, creusez. Donc, conseil numéro 2, écoutez les signaux faibles. Conseil numéro 3, allez vers la nouveauté. Petit spoiler, ce sera l'un des conseils de notre invité du mois prochain, euh, le spécialiste des neurosciences et des sciences cognitives, Guillaume Atias. Il nous dit « Chaque fois que la vie vous offre deux possibilités, choisissez celle que vous connaissez le moins. Casser ses routines, c'est le meilleur moyen de devenir plus agile dans le changement sur le long terme. » Numéro 4. Observez ce qui vous met en joie et en colère. Prenez le temps de vous mettre en vue hélicoptère et d'analyser ce qui vous génère au quotidien des émotions positives ou négatives. Notez-le si nécessaire. Avec la répétition, cet exercice, euh, il vous deviendra plus simple de comprendre vos propres mécanismes et leurs sources afin de mieux agir dessus. Conseil numéro 5, rêvez grand et commencez petit. Alors ça, ça me vient d'un conseil d'un manager qui s'appelait Bill Rudy, je le salue au passage, que j'ai rencontré très tôt dans ma vie et il m'a, il m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « Tu sais Baptiste, la vie c'est très simple, il y a juste deux choses à faire ».« C'est de rêver le plus haut possible et de tout faire pour atteindre ce rêve. » Alors c'est sûr que dit comme ça, ça paraît très simple. Mais cette phrase, elle a vraiment eu un effet sur moi parce que elle a déclenché cette réflexion de me dire « Quel est le plus haut que je peux rêver ?» Et puis après, je me préoccuperai de ce que, de ce que je peux faire pour y arriver et déclarer si c'est impossible ou pas, mais je je ne peux pas mourir sans avoir essayé. Alors, fixons-nous un cap qui nous fait rêver, qui nous enthousiasme, et ayons la patience et la persévérance de cheminer vers cet objectif de vie. Conseil numéro 6, utilisez la multi-perception. Lorsque vous vous sentez coincé dans votre tête, parlez-en et demandez des avis différents. Ne cherchez pas à convaincre ces personnes, mais à écouter ce qu'elles vous disent sans vous justifier. Je sais, c'est difficile, mais accepter leur vérité et accepter que ce ne soit qu'un point de vue. Ça ne veut pas dire que ces personnes, elles ont raison. Ça ne veut pas dire que vous devrez forcément faire ce qu'elles vous disent ou ou réagir tel qu'elles pensent. Non, mais à force de croiser les perceptions des personnes les plus variées que vous connaissez, votre réponse personnelle, votre réponse intime émergera d'autant plus facilement. Conseil numéro 7.  « « Entourez-vous de personnes nourricières ». Alors ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais nos proches ne sont pas toujours les meilleures personnes ressources euh, en cas de transition. Peut-être qu'ils nous connaissent trop bien, qu'ils connaissent trop l'ancien « nous » pour imaginer le nouveau. Euh, parfois, ils projettent leurs propres peur sur nos perspectives et nous découragent sans le vouloir. Ou bien alors, euh, parce qu'elle nous adore, parce qu'elle nous aime, elle cherche à nous protéger et nous protéger du risque, donc nous montre plutôt la voie de la raison, celle qui n'est pas forcément toujours la meilleure. Conseil numéro 8, avancer à pas régulier. La persévérance vaut mieux que l'intense. On se muscle plus en soulevant 100 fois 1 kg que une fois 100 kg. C'est la pratique régulière de l'introspection et de l'action, les deux mêlés, qui vous permettra d'avancer. Le seul vrai échec, c'est l'immobilisme. Conseil numéro 9, cherchez le progrès, pas la perfection. On rêve souvent que notre prochain changement, il se passera de manière immédiate, parfaite et permanente. Mais ce n'est jamais le cas. Arrêtons de penser prince et princesse charmante et... Allons vers le mieux sans chercher la perfection. Enfin, posez-vous les bonnes questions. Je l'ai déjà évoqué dans cet épisode, mais notre cerveau bouillonne de questions quand on est en, en période de transition. Il bouillonne de doutes euh, lorsqu'on est en, en dissonance. Donc, il ne s'agit pas de se poser mille questions, mais de se poser les bonnes questions. Je vous en donne quelques-unes comme ça à la volée. La liste n'est pas exhaustive, mais quels sont mes vrais besoins Quelles sont mes peurs profondes quels sont mes doutes Sur quoi repose-t-il Quels sont les freins à lever Que me faut-il pour avancer Sur quelles compétences puis-je m'appuyer etc, etc, etc. Avant de conclure, je voudrais vous partager trois inspirations. La première, c'est une lecture c'est celle du livre de Charles Papin, Construire avec son passé. Le philosophe nous y apprend qu'il n'est pas possible de rompre avec ce passé, que que notre passé intervient constamment dans notre présent, donc qu'il convient de se réconcilier avec pour en faire plutôt un allié plutôt qu'un ennemi. Deuxième inspiration, si vous me suivez, vous savez que je suis grand fan de Philippe Gabillet, que j'ai déjà mentionné dans cet épisode et qui est l'invité, je le disais, de l'épisode 7 et qui me fait le grand plaisir d'être soutien du projet des capitaines et je le remercie au passage. Donc je vous recommande en particulier sa conférence USI qui s'appelle « L'art de changer de vie que vous pouvez retrouver sur YouTube en particulier et vous repartirez avec le plein d'inspiration et des clés très concrètes pour avancer. Enfin, un autre livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» et c'est un livre écrit par Spencer Johnson. Alors, ce n'est pas un conte pour enfants. Euh, dans ce livre, il décrit de manière, bien sûr, euh, imagée euh, le contexte de changement sous la forme d'un récit simple auquel on peut tous s'identifier. C'est deux souris et deux hommes qui sont dans un labyrinthe et leur fromage a disparu. Comment vont-ils réagir pour retrouver ce euh, fromage symbolique si ce n'est pas suffisant comme inspiration, n'oubliez pas que les capitaines peuvent aussi vous accompagner dans votre transition de vie. Plusieurs moyens, d'abord la boussole. C'est un moyen rapide, gratuit, qui peut se faire sur téléphone, sur ordinateur. Alors bien sûr, ce n'est pas la panacée, ça ne va pas vous apporter euh, toutes les réponses, hein, je n'ai pas de baguette magique. Mais c'est un outil d'autodiagnostic pour se poser les bonnes questions et se situer dans sa transition, notamment en fonction des critères que je viens de vous énumérer. Il existe aussi la bouée. C'est pour débloquer votre situation par un échange. Il s'agit de 45 minutes pour bénéficier de mes conseils personnalisés en visio et je vous aide à formuler un plan d'action concret pour passer à votre prochaine étape. C'est pas du coaching, c'est un one shot, mais vous venez avec un, une problématique et vous repartez avec un plan d'action. Ensuite, sachez aussi que dans, sur mon site internet www.lescapitaines.com est disponible sous le, l'intitulé Le parcours, le premier module qui s'appelle Faire le point, justement. C'est 25 audios, des vidéos inspirantes, un carnet de bord pour noter vos apprentissages. Vous le faites à votre rythme et en toute autonomie. Et puis, bien sûr, le podcast Capitaine au Capitaine tous les premiers dimanches du mois sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et sur notre chaîne YouTube Les Capitaines. Voilà, j'espère que ce nouveau format euh, vous a plu, vous a apporté un maximum de valeur. Moi, j'y ai pris du plaisir euh, en le préparant. Donc je n'exclus pas de refaire, mais dites-moi si si vous ça vous a a servi euh, et puis... euh Dites-moi en commentaire euh, quels sont vos retours, ce que vous avez aimé, peut-être ce qui vous a manqué, voire les thématiques que vous aimeriez voir abordées dans les prochains épisodes de ce type. Pensez à noter cet épisode au maximum, à vous abonner et à le partager autour de vous. Le mois prochain, j'aurai le plaisir de recevoir Guillaume Mathias dans l'épisode 17 et on parlera cerveau et transition avec ce spécialiste des neurosciences et des sciences cognitives. En guise de mot de fin, je vous laisse sur un court extrait de Paolo Coelho. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître, de s'en défaire, de s'en libérer. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, Changez de disque. Cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. À très vite, les capitaines